0: Hoi en welkom bij de Wijsneuzen, de onderwijspodcast waarin we verder kijken dan onze neus lang is. We zoeken uit hoe het zit en we spreken wat je ermee kan.
1: En welkom bij de zevende aflevering van de Wijsneuzen. Mijn naam is Linda
0: en mijn naam is Wessel.
1: En deze aflevering staat de volgende vraag centraal. Hoe kan ik rekening houden met verschillen tussen mijn leerlingen en studenten? Nou, Nogal iets belangrijks in het onderwijs, want we zijn niet allemaal hetzelfde, helaas. Nee. Nee, dus best een belangrijke en relevante vraag, toch Wessel?
0: Zeker. Uh, ik denk dat we in het onderwijs altijd een beetje de zoektocht hebben. Hoe kunnen we zo lesgeven dat iedereen goed tot zijn of haar recht komt? Mm -hmm. Terwijl we wel met allemaal gemixte groepen zitten, want je, je wil ook van met elkaar kunnen leren. En ja, je kan ook niet altijd iedereen op precies op zijn of haar niveau bedienen. Dus uh, wat dat betreft een hele een relevante vraag.
1: Zeker, en een mooie ambitie om uh, in ieder geval zoveel mogelijk leerlingen en studenten te kunnen bedienen. Dus,
0: zeker, ja. zeker. Ja, want er zijn natuurlijk best wat verschillen tussen leerlingen en studenten. Um, als je gaat kijken naar een welbekende spotprint, zou ik willen zeggen, dan zie je daar een meneer zitten met een, een groepje dieren voor zich. En die wil nou, dat al die dieren de boom in klimmen. Mm -hmm. En het liefst zo snel mogelijk. Nou, een olifant, een aap, een goudvis. Nou, het is natuurlijk een spotprint om aan te geven. Ja, we vragen soms hetzelfde van de leerlingen, maar ze zijn best verschillend. Tegelijkertijd zijn er ook ontzettend veel overeenkomsten tussen leerlingen en studenten. En ik denk dat we daar vaak te weinig aandacht voor hebben. Vaak focussen we ons heel erg op de verschillen, terwijl nou ja, ook uit veel onderzoek blijkt. We zijn ook voor een heel groot deel hetzelfde. En daar kunnen we ook heel erg gebruik van maken. Ja. Maar goed, zover die verschillen wel zijn, gaan ze eigenlijk vaak over twee verschillende dingen. Aan de ene kant kan het over cognitie gaan. Je kan dingen goed of minder goed. En aan de andere kant kan het gaan over ja, niet-cognitieve dingen. Dus wat je leuk vindt, motivatie, interesses. Misschien ook wel je houding daarbij.
1: Ja, precies. En dat zijn
0: eigenlijk twee dingen waar je ja, wil kunnen differentiëren.
1: Ja, en ik kan me voorstellen dat vooral op dat tweede... je in het onderwijs misschien veel te maken krijgt. als We hebben natuurlijk vaak al homogene groepen. Dus ja. misschien is die dat stukje cognitie al we, misschien wel al door in groepen heel erg in één richting te duwen, of niet?
0: Ja, ik denk dat we daar in Nederland relatief vroeg mee aan de gang zijn. Ja. Tegelijkertijd zijn er ook wel heel veel scholen in het voortgezet onderwijs die met brede brugklassen werken. Ja. Um, kijk, bij een opleiding heb je hier al iets minder last van. Al heb je daar natuurlijk zeker bij de deeltijd wel te maken met mensen met verschillende achtergronden. Ja, precies. Maar um, eigenlijk heb je iedere context op zekere hoogte mee te maken. Ja, en waar heb je dan mee te maken? Nou, als je omschrijven, differentiatie of differentiëren is het proces... waarbij een homogeen geheel wordt verdeeld in delen met verschillende eigenschappen. Oftewel, je hebt ja, een, een groep die het in principe hetzelfde aanstuurt... naar hetzelfde toewerkt, mm
1: -hmm.
0: en die ga je verdelen. Dat is eigenlijk wat je doet. Dus dit is een biologische omschrijving overigens, maar ik vond het wel een mooie. Want dat doe je in wezen. Je hebt een groep die eigenlijk hetzelfde beoogt... Ja. maar wel verschillende aanpak vergt. Waarbij nogmaals, ja, moet het dan super anders zijn? Ja, het hoeft niet altijd het geval te zijn. Nou, wat er denk ik goed bezig is, is dat je eigenlijk twee soorten differentiatie hebt. Je hebt interne differentiatie en externe differentiatie. Mm -hmm. um, het is geen simpel kunstje. Het is echt wel anders denken over onderwijs. Dat is ook goed om te benoemen. En dat is, differentiatie gaat niet alleen maar over, oh, maar als we dan aan dit knopje draaien... of die werkvorm doen,
1: nee. gaat
0: ook over kijken naar leren. Nou, intern gezien kun je differentiëren op inhoud, op het proces, op het product... En op de benadering. Mm -hmm. Dus je zou kunnen zeggen van nou, je biedt een daadwerkelijk andere leerstof aan. Ja. nou Zeker bij een inhoud. brede brugklas. Ja, dat is echt ja. die inhoud. Op het proces, namelijk hoe kom je tot die inhoud? Hoe kun je dat leren? Mm
1: -hmm. Ga je bijvoorbeeld
0: veel naar mij luisteren of ga je het meer zelfstandig doen?
1: Ja.
0: Het product, hoe ga je uiteindelijk aantonen dat je iets kan, bijvoorbeeld? Mm
1: -hmm.
0: En de benadering, namelijk hoeveel ondersteuning ga, ga ik je daarbij geven, bijvoorbeeld?
1: Ja, ja. En ik ben nu een beetje af te vragen, uh, welke gebeurt het meest, denk je?
0: Ja, ik denk dat we heel erg vaak zoeken naar die inhoud. Als in, van ja, zeker in zo'n brede rugklas, die ik net al benoemde. Ja. Dat daar zit in het onderwijs vaak toch wel de vraag. Andere leerstof. Of we denken dat het andere leerstof moet zijn. Maar goed, soms is dat natuurlijk wel het geval. Ja. Terwijl um, een ander belangrijk punt is ook wel zeker het proces. Hoe pak je het aan? En daar zit soms, denk ik, uh, nog het moeilijkste misschien wel. Want ook al is ja. inhoud verschillend. Hoe pak je het aan? Daar kan heel veel verschillend zitten. Ja. Maar ook heel veel winst. Want ja, soms zijn leerlingen... Uh, door het meer zelfstandig of minder zelfstandig doen, daar zit er gewoon heel veel verschil in zitten. Ook hoe je inhoud tot je neemt. Mm -hmm. uh, en ik denk, als het over motivatie gaat, is juist product een hele belangrijke ook. Ja. En dat gaat ook over hoe ga je het aantonen? Vind je het tof om met zo'n product of zo'n product te doen?
1: Ja, precies. Dan, dus dat, dan krijg je uh, leerlingen aan, hè? Is,
0: ja, ja. 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 Dus dat is een belangrijke. En kijk, en extern gezien, dus dat gaat echt buiten les om, als een schil daaromheen. Ja, dat gaat over hoe delen we überhaupt niveaus in. Ja. Hebben we te maken met een honor program? hebben te maken met flexibilisering. Dus dan gaan we het echt over het rooster anders indelen... of überhaupt op een opleiding keuzes geven. Ja. Nou, wat je eigenlijk ziet, vind ik... is dat er in het onderwijs heel vaak een soort focus lijkt te komen te liggen... op die externe differentiatie. Ja, ja. We moeten flexibiliseren, keuzeuren, uh, flexibele opleiding. Terwijl de complexiteit heel groot is. De winst is relatief gezien daardoor eigenlijk wat minder, denk ik. En vervolgens is het ook nog eens zo dat het soms zelfs nou, bijna achteruit gaat... omdat de complexiteit ook voor leerlingen dan als studenten zo groot wordt. Ja. Terwijl die kleine knopjes om aan te draaien... dus die inhoud, proces, productenbenadering binnen die klassensetting of hè, direct daaromheen... Ja. Ja, dat zijn vaak veel kleinere ingrepen, ingrepen... maar die kunnen wel heel veel verschil maken. Een hele interessante balans, denk ik altijd, voor schone opleidingen... denk eens goed na over... moet je nou heel erg focussen op het compleet anders organiseren of kun je binnen de bestaande setting ook aan knoppen draaien. Nou ja, ja idealisme, mooi. realisme, hè? dat is die balans.
1: Ja, en ook wederom denk ik, de, uh, of wat ik je ook hoor zeggen, is die, die docent is ook weer heel belangrijk. Hè? Dus die aanpak van die docent ja. is superbelangrijk. Dus je kunt wel je hele organisatie veranderen, maar als ik als docent me niet, ja, niet de handvatten heb, uh, of het idee heb dat ik niet goed genoeg kan inspelen op die verschillen, ja, dan, dan, dan loop je alsnog de kans mis ja. om tegemoet te komen. Dus, ja.
0: Ja. ja, dat is denk ik dat systeemdenken. En dat systeemdenken, daar wil je erg voor waken. He, ja. We gaan het op papier helemaal anders doen. Maar in de praktijk, dat vraagt vooral wat. He, dat Inderdaad, ja. dat handelen wij het over hebben. Mm -hmm. nou, maar hoe, hoe, ja, wat weten we dan zoal over differentiatie? Nou, ik benoemde net al juist in die wat kleinere ding. kan heel veel winst zitten. Ja. Nou, wat we verder nog weten is... ja, hoe, op basis waarvan differentiëer je dan? Nou, we weten dat op basis van leerstijlen is niet zo effectief, want er zijn wel 70 verschillende leerstijlen. Ze nee. dus behoudt überhaupt wel een beetje een debunked iets, zou je kunnen zeggen, een ja. mythe. <laughs> nou, verder kan je differentiëren bijvoorbeeld op basis van RTTI. Ja, dat kan soms heel nuttig zijn. Tegelijkertijd weten we ook dat sommige leerlingen kunnen heel goed zijn in inzicht, maar juist minder goed in reproductie. Dus het is niet een soort oplopende trap. Nee. En, en uiteindelijk is het ook maar een commercieel verzonnen gegeven. Dat moeten we denk ik ook niet vergeten bij zoiets. Precies, nou, wat, als we dan kijken naar, moet je dan een heterogene of homogene groepsindeling, hè, dat, die differentiatie, hoe deelt u überhaupt in? Nou, we weten dat als je gaat kijken naar een heterogene uh, groepsindeling, dat dat uiteindelijk wel positief is.
1: Ja, dat vind ik zo interessant. Ja. Want dat doen we zo weinig natuurlijk. Hoe vaak zijn we niet al heel, heel vroeg in een, leer, in een leerproces aan het ja, port wachten en aan het ja. indelen ja. in homogene groepen? Dus waar, waarom,
0: ja. Ja, wat je, wat je ziet is, vooral bij heterogene groepen, is dat ja, de allersterkste die komen daar misschien soms daardoor iets minder tot hun recht. Mm -hmm. Maar met name de wat zwakkere leerlingen dan onze studenten, die komen des te meer tot hun recht. Dus je middelt het iets meer oud, maar vooral wat tussen haakjes zwakkere leerlingen dan onze studenten hebben er meer profijt van dan dat er wat sterkere last van hebben. Ja. Dus het gaat ook een beetje om visie wat je wil natuurlijk. Ja. Maar ik denk dat uiteindelijk ja, in de taal de winst is groter. Buiten het feit dat, oh je ja, het hebt over meer inclusie van elkaar leren, is dat. dat ook wel een belangrijke, denk ik.
1: Ja, dus eigenlijk is het super afhankelijk ook van je ja, van je visie op onderwijs. Hè? Je uitgangspunt van ja. wat willen we leerlingen meegeven. En, nou ja,
0: dat, en dat ja. is denk ik een hele, hele belangrijke. Nou, ja. wat we ook weten uit onderzoek is dat hoge verwachtingen zijn ontzettend belangrijk zijn. Mm -hmm. En daar zit ook wel weer een complexiteit. Want we weten ook dat, uh, nou ja, als je bijvoorbeeld, pak een beetje een HAVO en een VWO-klas bij elkaar zet. Ja, dan wil je toch die leerlingen, zie je vaak bij docenten, richting VWO tillen. Nou, dat kan heel positief werken aan de ene kant, want je probeert mensen naar een maximale kunnen te krijgen. Tegelijkertijd kan het ook valse verwachtingen creëren. Ja. Maar het is interessant, uit een onderzoek dat de hele tijd heeft gelopen in Nederland. Daar zijn leerlingen met dezelfde CITO naar een HAVO-VWO-klas en een HAVO-klas gedaan. Nou, uiteindelijk bleken de leerlingen in een HAVO-VWO-klas uiteindelijk naar richting het examen, een stuk sterker uit de bus te komen. Die zijn heet het op een hoger niveau aangesproken... en daar een beetje omhoog getrokken. Mm -hmm. Dat is interessant. Dat doet wel natuurlijk ook misschien wat met leerlingen. Dat weet ik niet of ze op hun tenen lopen of niet. Maar dat zijn wel interessante dingen. Ja. Nou, Verder weet ik het ook dat peer tutoring... dus echt dat leerlingen met elkaar laten ondersteunen... heel goed werkt. Juist ook in die mix van de tussen haakjes... sterke en zwakkere leerlingen.
1: Ja, nou, ja. Ook, ook een leuk principe... wat je in het hbo nog wel eens terug ziet komen. Hè? Dat oudere... Uh, ...oudere jaar, zeg maar, die ja. verder in een opleiding zijn... ...ook een rol spelen in uh, ja. bijvoorbeeld een eerste jaar van, uh, van een opleiding.
0: Ja, nou, daar zit volgens mij ontzettend veel winst, zeg maar. Dus ga zorgen dat die sterkere studenten ook die wat minder sterke... ...of die jongere studenten die nog wat meer, nou ja, meer de start bekwamen... ...richting de echte beginnende studenten, zit ook heel veel winst. Ja. Nee, dus op basis waarvan kun je dan differentiëren? Nou, je kunt kijken naar de, de leerlijn, oftewel inhoud. Mm -hmm. Je kunt kijken naar interesse dus. Uh, en nog een hele laatste is denk ik ook, die zone van naast ontwikkeling wil je gebruiken. Dus waar zijn leerlingen net boven hun kunnen worden uitgedaagd? Of waar studenten net boven hun kunnen worden uitgedaagd. En dat is heel belangrijk, want daar, dat kan zowel over die leerlijnen als die interesse gaan. Maar kijk nou eens van, hé, hey, waar word je vrolijk van en waar, wat is een volgende stap voor je?
1: Ja, en dat vraagt, denk ik. <laughs> ik weet niet of ik nu uh, gas voor je voeten, zeg mij, maar, maar ja. heel goed inzicht in die doelen en in die. Voortgang van die leerlingen en studenten.
0: Ja, heel erg. En ik denk ja. dat dat... Uh, ja, weet wat je verkoopt. En dat is op de markt staat. En dat is ontzettend belangrijk. Ja, curriculum bewustzijn is daar denk ik een belangrijk begrip in.
1: Mm -hmm. Ja, en die, ja, weten waar die leerlingen en studenten dus staan in ja. die ontwikkel... Ja, differentiatie
0: is wat dat betreft ook niet alleen een didactisch vraagstuk. Het is gewoon een ontwerpvraagstuk. Mm. Nou, als dus je dan gaat kijken naar de goede voorwaarden voor differentiatie... nou is een van die dingen, is inderdaad dat je ja, een krachtig curriculum hebt... maar ook zicht op hebt. Ja. Dus aan welke doelen werken mijn leerling of studenten... of welke leeruitkomsten? Vervolgens, hoe gaan ze dat aantonen? heb je het over echt beoordelen en beslissen... en welke beslissingen nemen we dan? Ja. En daarbinnen wil je formatief handelen. Je wil doorlopend inzichtelijk maken voor jezelf... en je leerling of studenten, waar sta je? Wat is je goede vervolgstap? Ja, en dat is cruciaal, want zonder formatief handelen kun Je nooit ja, duiding geven aan of samen beslissingen nemen over differentiatiepunten.
1: Nee, ik zie ook, weet je nu dat uh, plaatje van agile werken voor me. Ga, laat je leerlingen duikboten, dus die komen pas weer boven bij een toetsen van een leerdoel, of laat je ze dolfijnen, dus steeds ja. in kleine sprongetjes, zeg maar, uh, even boven water komen om te peilen waar ze staan ten opzichte van een leerdoel. Ja, Volgens mooi, mij cruciaal.
0: Mooie vergelijking. Nou, ik denk ja. dat. En dat is heel belangrijk dat je daar goed zicht op hebt. En vanuit die een ja, soort randen van de zandbak, zal ik maar zeggen. Komt verder naar voren dat het heel belangrijk is dat je een goede ondersteunende omgeving hebt. Ja, dat gaat ook heel erg over: is er een goede sfeer naar? Kun je fouten maken? kunnen leerlingen en studenten elkaar ook ondersteunen? Mm
1: -hmm.
0: Klassenmanagement daarbij. Ja, en klassenmanagement gaat volgens mij niet alleen over plat orde houden, maar ook van: kan ik een, zelf ook die, die sfeer creëren? Didactisch coachen daarin. Ja. En kunnen we samen, samen stappen zetten? Kunnen we af en toe een groep hebben die wat meer alleen doet en ik dat ik een andere groep bijvoorbeeld begeleid? Ja. Kunnen ze daarin ook zelf keuzes maken? Nou, en het laatste punt wat er in voren komt... Is, is je instructie, of wat breder vind ik de didactiek... die moet erop zijn afgestemd. Als je een lesuur hebt van 45 minuten, 60, 75... ja, dat betekent dat je in die tijd keuzes moet maken... in je ontwerp van je les. Ja. Misschien ga je eerst de ene groep instructie geven... dan de ander, of een basis en dan een verlengde instructie. Nou, dat zijn dingen, daar moet je denk heel goed over nadenken. Dat zijn goede voorwaarden. Want als die voorwaarden niet zijn... dan kunnen leerlingen en studenten nog onderbouwd een keuze maken. Maar als ze vervolgens daarbij niet geholpen worden bediend worden, ja, dan hebben ze er niks aan.
1: Nee.
0: Dus dat zijn een hele belangrijke voorwaarden.
1: Ja, en, en het klinkt wel alsof er um, misschien best wel wat werk is, om ja. goed die voorwaarden neer te zetten. Zeker, hè? en dat
0: wordt denk ik best wel vaak onderschat. Ja. En dat is, uh, je, je kunt er een op loslaten. Um, ja, je kunt een beetje nadenken over nou ja, wat zijn dan de verschillende doelen? Maar die dit, dingen moeten allemaal, eigenlijk constructieve afstemming, die doelen, toetsingen, leeractiviteit moeten heel goed op elkaar inhaken.
1: Ja. Je moet
0: heel bewust ontwerpkeuzes maken. Ja. Dus dat is denk ik een hele belangrijke. En een, nou, wat daarbij kan helpen, is dus na te denken. Een principe dat heel vaak naar voren komt bij onderzoeken rondom differentiatie, is mastery learning. Je wil nadenken over hoe kunnen leerlingen dan wel studenten stap voor stap de leerdoelen dan wel leeruitkomsten eigen maken, mm -hmm. een soort ideale trap creëren, eigenlijk als het ware. Dat er altijd ruimte voor is. Yeah. En misschien is dat wel dan de meest trage variant. Neem eens de leerling of studenten die hoofd van je denkt, hé, hey, die vindt het echt moeilijk. Dat is een soort de trage route. En ga vanuit die routes nadenken over. Oké, okay, dit is de basis. En vervolgens, waar kan ik uh, herhaling bieden? Waar kan ik verbreding Waar kan we ze zelfs misschien versnellen? Ja. Nou, dat is heel erg belangrijk. En ja, om dat te doen, daar wil je dus regelmatig een formatieve check in bouwen. Om dat te checken.
1: Precies. En dat
0: letterlijk uittekenen op een soort lijn. in een periode of semester of wat je ook gebruikt, kan het volgens mij enorm helpen. Mm
1: -hmm. Van,
0: nou, dit is de ondertoon. En dan, hé, hey, misschien zijn er na twee weken. doe ik een, een formatieve check. En op basis daarvan ontstaat de differentiatie. En dan kunnen. Leerlingen of studenten kunnen vervolgens nou, die keuze maken of die keuze maken. Ja. En dan misschien twee weken later is dat weer. Dus zo heel erg dat uittekenen van waar zitten dan die differentiatiechecks eigenlijk. En dat zie ik dus echt als vanuit formatief handelen maak je die keuze.
1: Ja, precies. Welke momenten in het leerproces uh, heb je zo'n check nodig? Daar ja. wil je van tevoren ook over nadenken. Ja,
0: ja. ja. Dus dat, uh, nou, eigenlijk gaat het, hè, de begeleiding daaromheen, dat noem je eigenlijk scaffolding. Wat je wil doen is stap voor stap, wil je leerlingen, dan wel studenten, wil je. Nou, de ondersteuning afbouwen en de zelfstandigheid laten toenemen. Ja. Maar daarvoor is goed formatief handelen cruciaal. En als je nou gaat kijken naar een model dat erbij kan helpen... is het ich die model Het interactief gedifferentieerde directe instructiemodel. Nou, en dat zegt eigenlijk in de basis van... je wil altijd een, een start hebben waarin een basis wordt gelegd... voor alle leerlingen en studenten die je hebt... Mm -hmm. En van daaruit is er altijd dat leerlingen of studenten zelfstandig kunnen gaan werken. Dus je geeft bijvoorbeeld een korte instructie over iets. En daarna kunnen leerlingen of studenten een keuze maken. Of ik ga zelfstandig aan de slag. Of ik ga nu verder luisteren naar de instructie. Ja. En van daaruit is er nog een stap naar nog een verder verlengde instructie. Voor leerlingen of studenten misschien een wat kleine groep die er echt moeite mee hebben.
1: Ja, precies. Dus
0: dat is een hele handig om
1: eens naar te kijken. En, en um, dit klinkt als een heel handzaam en fijn model om inderdaad hè, je, je lessen om daar ruimte in te bouwen voor differentiatie. Ja. Um, vraag ik me nog af, want um, dit gaat denk ik voornamelijk... op het stukje um, coachen en begeleiden richting een leerdoel. Ja. Wat zou je kunnen doen om ook op motivatie... Te kunnen differentiëren. Want daar denk ik dit model zich iets minder voor, toch?
0: Ja, in de basis wel inderdaad. In de zin van dat het heel erg gericht op directe instructie vanuit doelen. Precies. Gaat het meer over motivatie? En dan is ook heel erg op proces en product vooral zitten. Hoe wil je dit doen? En wat voor een product. Wat voor je vrolijk van? Op wat manier wil je het aantonen als daar ruimte in is. Ik denk dat ja. dat een hele belangrijke is.
1: Ja, en ook wel een leuke, denk ik. Durf ook wat ruimte te laten ja. in je onderwijs. Want we hebben ook vanuit enthousiasme kunnen we. Uh, alles helemaal van A tot Z uitdenken. Ja. Zowel onze instructie als onze opdracht, et cetera. Maar het is ook mooi om daar ruimte in te laten... en af en toe de wedervraag te kunnen stellen. van Wat willen jullie ja. doen? Of wat ja, wat ja. denken jullie nu dat goed is?
0: Zeker. Dus inderdaad, nou, zorg voor ruimte. Maar dat, daarom is het ook echt een ontwerpvraagstuk, ja. denk ik. Dat is een hele belangrijke. Nou, tot slot moeten we het noemen. Iets wat je ook kan gebruiken is het DI-Quest-model. Het Differentiated Instruction Questionnaire. Dat is een model en daar zit een hele vragenlijst achter om met jou, met collega's in gesprek te gaan over instructie, over differentiatie. Hoe pakken we dat nou aan? Het Gaat een beetje over visie, gaat ook een beetje over ontwerp, ook een beetje over didactiek. Erg interessante vragenlijst om ze te gebruiken om samen met collega's nou ja, te kijken naar hoe staan we tegenover differentiatie.
1: Superleuk en mooier ook om dat als team echt op te pakken. Dus ja. je zeker weten dat je daar hetzelfde in doet.
0: <laughs> ja, denk ik ook. En nog een leestip om mee te geven is ook how to differentiate instruction. Dat is ook een van Carol Ann Tomlinson. Dat is ook een, een nuttig boek, denk ik, om eens te, te lezen wat dat betreft.
1: Mooi. Nou, dank je wel ook voor uh, de ongelooflijk veel tips eigenlijk... als we het hebben over de vraag hoe kan ik rekening houden... met verschillen tussen mijn leerlingen en studenten. Ja, dat graag gedaan. Een,
0: een leuk onderwerp, en, uh, maar ook zeker uh, niet te onderschatten, denk ik.
1: Nee, dus uh, nog lees voor, uh, om op door te pakken, denk ik. Yes,
0: <laughs> helemaal goed. Nou, dit was hem. Tot, Tot de volgende. De volgende. Leuk dat je weer hebt geluisterd naar een aflevering van de Wijsneusen. Wil je nou meer weten over het onderwerp dat je net hebt beluisterd? Ga dan naar vernieuwenderwijs.nl slash podcast. Heb je ideeën of suggesties voor de podcast? Stuur dan een mailtje naar podcast.vernieuwenderwijs.nl.